0: Profit Makers y NetSeo presentan El Rincón del Pensamiento, un espacio para desarrollar las habilidades que nos llevarán al éxito laboral, conduce Sandy Cisneros. Iniciamos.
1: Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde, para mí es un gusto y un honor estar estrenando programa aquí en OM Radio, El Rincón del Pensamiento con Sandy Cisneros, y de verdad que para mí es un gran honor tener a mí aquí a mi lado esta esta gran suerte de tener un socio, un amigo, una persona que me ha apoyado en todos mis emprendimientos y sobre todo que me sigue Toda esta, toda esta energía de negocios, toda esta energía de conocimiento y por eso quise que fuera mi padrino de este primer programa del Rincón del Pensamiento. Aquí con Sandy Cisneros tengo a Samuel Salinas. Sam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Sandy, muy buena tarde. Gracias a, a ti, a tu audiencia, por estar aquí, por la invitación. Para mí es un honor el primer, el primer programa en este maravilloso año 2021, que es un año súper especial, muy importante para todos nosotros. Y bueno, es un verdadero gusto estar con ustedes en esta ocasión.
1: Y créanme, de verdad que me encantaría que lo buscaran, porque realmente Samuel no solamente es mi socio, sino es una persona que inspira a jóvenes, a grandes comunidades como los de Nexio, como Tina, Tinop, como lo que es Profit Makers, Bendechido, muchísimas cosas en las cuales estamos como empujando a que los jóvenes tengan emprendimiento. Es el CEO de Profit Makers y de toda esta sabiduría que estamos compartiendo con la gente acerca de ventas, acerca de desarrollo humano, y por lo tanto también quiero que ustedes lo conozcan para que vean por qué es importante las habilidades internacionales personales y también el conocimiento. Y vamos a hablar acerca de las heridas que podemos tener cuando vendemos. ¿Por qué? Porque la venta es algo que necesitamos hoy en día cada día más. Cuéntanos Sam, ¿qué has visto durante este tipo de, digamos, de trayectoria que has tenido? ¿Qué uh -huh. miedos enfrenta constantemente la gente cuando está en este proceso?
0: Fíjate que dentro de las heridas básicas, ¿no? El alma que todos conocemos, yo yo siempre o me eh, en, es muy común encontrar que las dos heridas o los dos miedos más frecuentes ...que inhiben a la gran mayoría de los vendedores y los emprendedores... ...son el miedo a la humillación y el miedo al rechazo. Entonces, ¿por qué? Porque venimos de tradiciones o de culturas eh, familiares en las que a veces se inhibe a las personas, eh, crecen con este complejo de literalmente estudia para hacer algo, no, este complejo de, de humillación, este complejo de nunca eres suficiente, de no estás listo, no estás preparado, este tema de yo no quiero que mi hijo ande vendiendo cosas y para eso tiene una carrera, porque pienso que con la carrera va a tener mucho éxito, y cuando llega el desempleo o llegan los cambios, te das cuenta que eso no es verdad y entonces encontramos personas que podrían poner su negocio, podrían hacer cosas realmente grandes, pero viven bajo la sombra del fracaso, viven bajo los susurros a veces inconscientes de la familia que les dicen no eres lo suficiente, no estás listo y qué tal si te dicen que no.
1: Fíjate, eso es súper importante, porque ahorita que hablamos de estas heridas, las heridas son estas emociones, estas corazas que vamos poniendo, porque al final de cuentas, como bien lo dices, estas dos heridas, que es el rechazo o la humillación, son las más eh, notorias, pero también podemos hablar de otras heridas que pueden encontrar en otras áreas, pero me gustaría mencionarlas, porque si ustedes tal vez dicen, no, pues no, no, a mí no me da miedo el rechazo, a mí no me da miedo a lo mejor la humillación, pero podemos encontrar también la injusticia, podemos encontrar también la herida de abandono. Eh, del abandono. Esta herida es súper fuerte, porque también muchos dicen, bueno, ¿y cómo puede afectar estas heridas en las ventas? Pues, bastante, porque como dice Sam, pues nuestra historia de vida nos va a marcar mucho qué tipo de vendedor podemos ser. Hay los clásicos vendedores estrellas, que claro. pueden tener también estas heridas muy, pero muy ocultas, en las cuales pueden reflejarlas de otra forma que sus resultados terminan saboteándolos, porque al final pueden hacer la venta, pero ya no dan un buen seguimiento, o a lo mejor pierden el cliente porque sienten que hubo una injusticia, o sienten que no hay un reconocimiento, y se marcan en la rigidez, que también es eso, otra herida. Entonces, al final, cuando vamos viendo cómo nos van educando, esto es súper importante para ir reconociendo qué puntos podemos mejorar y por eso también Sam está aquí con nosotros porque nos va a ayudar a ver qué técnicas podríamos ocupar personales para ir trabajando con estos miedos a nivel de ventas y pues aquí estoy yo para ver cómo trabajamos las cosas a nivel emocional entonces
0: fíjate que es muy común, por ejemplo, ahorita que hablabas de la idea del abandono, acuérdense que la, normalmente una forma en la que alguien se protege de sus heridas es haciendo lo mismo a los demás entonces te das cuenta, por ejemplo, que a veces el que tiene miedo a que lo abandonen, termina abandonando entonces, uh -huh. vamos a ver una estadística A ver, del 100% de empresas que inician Aproximadamente el 97% O sea, más o menos un perdón, un 70% por 80% van a terminar quebrando Antes del primer año Esto según las estadísticas del de Universal Del 2019, hablamos de una, una estadística Antes del año de pandemia Entonces podemos pensar que este año todavía se acrecentó más La estadística, entonces si no se habla de que el 7 u 8 De cada 10 emprendedores Va a abandonar su negocio, va a abandonar su proyecto Es un principio de porque inicia con una parte emocional a final de cuentas la persona que tiene miedo a ser abandonada termina abandonando sus proyectos sus negocios, a sus clientes muchas cosas
1: y fíjate, también algo importante, ¿no? Lo que acabas de decir del abandono, el hecho también de que no lo reconozcan, muchas veces pueden parecer pretextos, pueden decir, es que la vida es injusta, es que a mí no me toca, porque no se dan cuenta que su misma actitud hacen esto, que provocan el abandono. Uh -huh. Entonces, y también por el otro lado está el rechazo, ¿no? Son muy similares estas ideas a nivel psicológico, el rechazo y lo que es el abandono pueden ser muy similares. O sea, ahí es donde quiero que tú te analices, desde, digamos, de tu historia de vida, qué pasó tal vez con contigo, si a lo mejor hubo esos papás que tuvieron que trabajar mucho y no hubo ese contacto contigo de cuando eras pequeño, porque como eras pequeño, pues tal vez no te dabas cuenta que tus papás tenían que estar trabajando y tú te sentiste abandonada. O también por otra parte, si vienes de una familia en la que no es muy afectiva y no saben cómo decirte te amo, me importas, o estoy contigo, puedes sentir ese rechazo, porque a lo mejor no hubo ese contacto físico, porque a lo mejor no había como esa manera de decir que querían lo mejor para ti, y tal vez dentro de sus palabras eran de, no, no, lo que haces no está bien, pero no saben cómo decir decirte que no era porque te rechazaran a ti sino tal vez estaban rechazando la idea y vienes tal vez de ese concepto en el cual tú mismo estás rechazando tu potencial ¿por qué? porque inconscientemente tú te dices a ti, lo que yo hago no es suficiente lo que yo hago no es importante entonces imagínate, ahorita suman el concepto que hasta hoy en día se le está dando ese peso a la gente que vende y por eso también estamos viendo todo este concepto de educación en ventas porque mucha gente dice que sabe vender, cuando realmente también hay que estudiar, también hay que formar para ser un buen vendedor, y eso es lo que ahorita estamos viendo: de cómo estas heridas nos pueden bloquear para, pues, ahora sí que no tomar el conocimiento necesario o la capacitación necesaria.
0: Es correcto. Fíjate que algo me encanta trabajar el tema de emociones, porque al final de cuentas, la venta es un tema de interacción humana. O sea, ¿qué es un buen vendedor? Con todo respeto, un buen vendedor no es el que ocupa las mejores técnicas, es el que tiene la mayor capacidad de conectar con alguien y de persuadirlo para poder llegar a un común acuerdo. Es un tema de relaciones totalmente y toda relación implica emoción. Esa es la parte más interesante que tenemos que analizar y, y entender. Un, el éxito en una relación consiste en aprender inteligencia emocional para comprender mis propias emociones y las emociones de mi cliente. Entonces, hoy estamos hablando acerca de las emociones, de las heridas, que al final del día todos tenemos. Es decir, todas las personas en este mundo tenemos momentos en nuestra vida en los que a lo mejor tenemos traumas, a lo mejor papá más se fueron de casa cuando éramos pequeños, a lo mejor vienes de un ambiente de mucha pobreza o a lo mejor todo lo contrario, un ambiente de mucha prosperidad, pero también a lo mejor de mucha presión o de mucho abandono, etcétera, etcétera. Entonces, todos nosotros tenemos indudablemente heridas emocionales, forman parte de nuestra personalidad. Lo que, lo que marca la diferencia entre tener éxito y tener fracaso no radica en la herida, sino cómo aprendemos a trabajar con ella y desde ella yo puedo pensar en una cantidad impresionante de grandes empresarios que si tú analizas su perfil te vas a dar cuenta que son empresarios que tienen miedo al rechazo pero mientras que para muchas personas el miedo al rechazo significa para que no me rechacen ya no actúo es decir, para que no me digan que no, nunca ofrezco para que no me digan que no, nunca hablo para que no me digan que no, nunca vendo pero hay personas que a lo mejor tenemos una herida de rechazo y decimos, la pregunta es ¿qué puedo hacer para no ser rechazado? y entonces de ahí viene la mejora continua ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿cómo puedo ser un mejor líder? ¿cómo puedo tener mejores productos? ¿cómo puedo mejorar mi oferta? ¿cómo puedo ser más atractivo para los demás? y esa pregunta, aunque nace de la misma herida marca una diferencia entre alguien que, que básicamente se esconde en la cueva y de la persona que prepara la lanza para salir a cazar entonces creo que este principio es muy, muy poderoso el principio de la humillación, hay personas que desde la humillación dicen no soy suficiente, no soy merecedor no no soy apto, no actúo y entro en victimismo continuo o bien las personas que desde su idea de la humillación la transmutan en comprensión hacia los demás, la transmutan hacia el amor, la transmutan hacia el, el, la, la introspección de cómo puedo yo llegar a ser para poder merecer, ¿no? Y entonces ahí nace un, un principio de cambio. Entonces las emociones no son ni buenas ni malas, al final de cuentas las emociones, de las heridas forman parte de nuestra existencia, ahí están, pero uno decide qué hacer con ellas.
1: Fíjate, me encanta, disculpen, estoy bien ahorita porque estamos compartiendo este programa, ya que lo que comenta Sam es cierto, primero tenemos que conocer que las emociones, pues unas, son naturales, estas ya no las podemos quitar, o sea, no es como que, uy, quiero quitarme el miedo. El miedo existe para algo, existe también alegría para algo y lo importante es que de, o sea, detectes de dónde sale todo, digamos, esta herida o ese mix de emociones para poder saber manejarlas a favor tuyo y sobre todo que cuando realices una venta, esas heridas, ese dolor no te esté bloqueando. Como decía Sam, mejor transmutarla a lo positivo y puedas avanzar. Entonces tú primero tienes que reconocer estas heridas que muchas veces las podemos enmascarar. ¿Por qué? Porque al final pues es una coraza, es como si tú te pusieras una protección porque esa herida duele y pues... Pues muchas veces es tan así tan tanto la coraza que pusiste tan gruesa que ni siquiera reconoces tu herida porque algunas personas que tienen este día que hablamos del abandono, tal vez ni siquiera se dan cuenta que tienen miedo a eso y simplemente tal vez lo como que la la pueden opacar o la pueden poner como una máscara lo que le llamamos también de una persona codependiente una persona que necesita siempre estar con alguien acompañado ¿no? que dice no, 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 es que tú si sí puedes yo no puedo, entonces, y por eso a veces hay gente que les da miedo vender solos entonces me da risa porque esas personas pueden ser buenos vendedores también, también pueden estar como que en equipo saben vender muy bien, pero si los dejas solos, ahí es donde empieza como que ese temor de en equipo sí lo hago, pero solito no. Y entonces ahí es donde empieza a ver como que, a ver, reconoce qué es lo que te da miedo y por qué te da miedo, porque a lo mejor eso es, dices, es que si no hago esto, me va a doler igual que cuando era pequeñito. Entonces, por temor al dolor, ahí es donde realmente no, no desenmascaras y, y lo puedes, digamos, como que esconder en otras cosas. Lo puedes esconder a lo mejor en, en situaciones como en, no, 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 es que pues yo prefiero trabajar en equipo, yo soy una persona que realmente me gusta compartir y tal vez estás tú mismo mintiéndote cuando les decimos, primero necesitamos reconocer lo que existe. Primero les digo, no está mal tener miedo, porque hay mucha gente que no reconoce que tiene miedo y ahí es donde empezamos nosotros a enmascarlo con enojo también. ¿Por qué? Porque a veces cuando llegas con un cliente, dices, oye, oh, es que es, no es que el cliente, ¿no? Y le echas la culpa al cliente cuando tú no te diste cuenta, que tú fuiste el primero en engancharte que el cliente ni siquiera te estaba rechazando el cliente ni siquiera te estaba humillando ni siquiera estaba tocando esa herida pero tú la viste así entonces lo que necesitamos es que primero tú tengas esa conciencia de qué herida tienes entonces comúnmente Sam, ¿tú qué crees que exista más? El, bueno, me dijiste que estas dos heridas, pero más en sí de lo que has visto en todos los cursos que hemos dado
0: Bueno, es que en realidad eh, considero que son las más comunes o sea, la herida del rechazo, la herida del, de la humillación la idea de la traición de también la traición es, muy, es una muy, muy, muy fuerte. fuerte ¿saben por qué? porque los latinoamericanos traen una obsesión con ser víctimas desde que crecemos, o sea desde que en, concibimos nuestra historia como el conquistado como eh, el principio de toda mi existencia parte en torno a una injusticia, en torno a una traición en torno a alguien que me quitó algo, aunque no fue directamente a mí, pero me considero parte de eso, me explico, y, y es un complejo muy muy fuerte en América Latina de personas que van por la vida desconfiando de todo el mundo, uh -huh. entonces te voy a platicar algo muy interesante y es que una característica muy importante de la gente más exitosa que yo conozco y de la gente más próspera económicamente que yo conozco en promedio en general es que son personas que tienden a confiar, porque al final del día la confianza es la base de toda relación o sea, Antes. a ver, yo, yo quiero tener un trato con un cliente debo confiar yo en el cliente y el cliente debe confiar en mí como proveedor, pero mm -hmm. si yo como, como vendedor no confío en mis clientes y voy con la idea de que todo el mundo me quiere robar y que todo el mundo me quiere estafar van a pasar dos cosas, número uno voy a ser un imán para esa gente, <risa> o sea, porque al <risa> final se llama validación de pensamientos el ser humano por naturaleza le gusta validar sus creencias y busca los escenarios que validen sus propias creencias, algo muy interesante, ¿no? de eh, algunos le llaman por ahí profecía de autocumplimiento también, es un, un efecto como cuando alguien dice es que todos los hombres son malvados y se consigue a puros hombres que la engañan, ¿no? Porque es un principio de validación de creencias, entonces no es ni bueno ni malo, a final de cuentas son patrones porque el ser humano necesita siempre reafirmar lo que él cree a través de su propia percepción. El tema es que muchas personas, por ejemplo, tanto ocurre como cuando alguien dice, es que contrato a puro inútil, por ejemplo, y efectivamente, <risas> eh, empezando por él, es, ocurre ese fenómeno, ¿no? O, hombre, es que tengo puro cliente que no paga. Bien, bueno, pues, ¿qué estás haciendo tú inconscientemente que estás atrayendo a puro cliente que te debe dinero? Entonces, cuando vamos analizando los patrones de comportamiento y las emociones, nos damos cuenta que mucho de nuestro boicot no es sino simplemente un acto inconsciente de validar las creencias que tenemos en el fondo. Y ahí es donde encontramos la mayor área de oportunidad. porque el trabajar la mentalidad? ¿Por qué el trabajar la confianza? ¿Por qué el trabajar el optimismo y sobre todo la inteligencia emocional es fundamental en un equipo de ventas o en un dueño de negocio? Porque si tú cambias sus creencias o las transformas, mejor dicho, las, las transmutas, vas a empezar a notar un cambio en sus actitudes, en sus hábitos, en sus comportamientos, evidentemente en sus entornos y por consecuencia en toda su vida.
1: Eje, te está cuando tú quieres ser líder de ventas Cuando tú estás llevando equipos de, de ventas Es muy probable que puedas tal vez, como dices Asociarte, o a gente que tenga tal vez tus mismos miedos O tus mismas heridas Entonces cuando tú ya eres consciente de esto Puedes apoyar a que tu mismo equipo crezca Porque ya los acercas a tener más esta, digamos mmm, Autoconciencia de que esas máscaras, esos miedos Los pueden ir transformando Entonces por eso es importantísimo el trabajo personal De cómo vas a ir reforzando estas ideas que te están pues ayudando y sobre todo trabajando las ideas que te están bloqueando para ver de dónde están surgiendo como decía Sam a pesar de que no son conscientes, si tú las te pones así a hacer como un análisis, por qué haz tú, digamos, tu examen de conciencia, cuáles son las ideas que tú te dices cuando tienes temor a ofrecer un producto, cuando tienes temor de acercarte a alguien y cuando empiezas a analizar qué es lo que te detiene, ahí es donde pasa estás, bueno, estás más cerca de reconocer esa herida que te está vibrando en ese momento. Hay heridas combinadas, porque me dicen, "Ay, y como yo tengo nada más una herida", le digo, "No, vamos a ir avanzando, digamos, y cuando tú vas creciendo las heridas se pueden ir transformando. Ya en total, como le decimos, estas cinco heridas son las que más vemos en el desarrollo personal y sobre todo en, en la parte de capacitación podemos detectarlas como lo que estábamos diciendo, herida del rechazo, herida de la humillación, herida este de, le, de abandono, la de injusticia y la de traición. Entonces, este tipo, estas cinco heridas van a nacer, digamos, desde que, bueno, desde que tú estás en en el vientre materno, puedes irlas formando. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí puede haber información que hubo en ese embarazo, con, ahora sí que con tu mamá y esas situaciones, ¿no? Entonces, podemos, cada herida tiene una máscara en las cuales tú vas a ir creciendo y puedes ir como mm, percibiendo tu mundo a través de ese dolor, que vuelve a insistir, no necesariamente va a ser cierto porque eso es tu percepción conforme vas avanzando también tienes que hacer un análisis de tu entorno qué gente te rodea, porque muchas veces desafortunadamente tal vez nacemos en una familia en la que no les enseñaron tanto desarrollo emocional y pues es como les enseñaron y entonces nuestro deber, les digo, no es como digamos, no es tu responsabilidad donde naces, pero sí es tu responsabilidad a dónde quieres llegar, entonces si tú ya viste que tu ambiente tal vez no te está ayudando para nada a sentirte pues mejor a sentir esa sensación de ir creciendo, sino al contrario, te sientes estancado, lo primero que les decimos a los vendedores es que necesitan rodearse de gente que los pueda alimentar con nuevas vibraciones, con nuevos pensamientos, que los ayuden también a sentirse pues, más valiosos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros entornos nos hacen que reforcemos esa herida constante. Y por eso me encanta, porque mucha gente dice, es que yo no nací para vender, ¿Y qué les dices?
0: <ríe> me encanta. O sea, todos nacemos, por... o sabes que en realidad nadie nació con una marca en los pompis o en el pie que dice este no vende, ¿me explico? Al final de cuentas la venta es un acto humano De, de capacidad de convencimiento Si la gente no supiera convencerse no nos podríamos reproducir Al final del día bien. Desde el momento en que tus papás te dan permiso de irte a una fiesta Desde el momento en que puedes convencer a alguien de que se case contigo Y, y procree Tienes la capacidad de convencimiento, de cosas realmente sustanciales Entonces por supuesto que también tienes la capacidad De aprender a, a guiar De aprender a, a instruir Yo pienso que uno de los grandes, eh, los grandes Avances en el mundo de las ventas Ha sido la percepción que tenemos todo el mundo a veces cuando hablamos de ventas se imagina luego lobo de Wall Street o no sé, alguna de estas ideas súper eh, ochenteras, sesenteras del típico vendedor que es súper bueno para comenzar a todos los demás, súper labioso súper eh, bueno para manipular y en realidad eso es una cosa súper tóxica ¿no? esos vendedores tóxicos que a final de cuentas ya tienen 40 años en desuso y que a lo mejor todavía pensamos que así son el mundo de los negocios y las ventas, es completamente falso hoy en día hablar de ventas significa hablar de liderazgo, significa hablar de la capacidad de guiar de asesorar, de dar consultoría de ayudar a sus clientes a tomar decisiones creo que hoy en día los mejores vendedores no son los que tienen los mejores argumentos y técnicas para hablar, sino los que tienen las mejores metodologías para conectar, entender y guiar a sus clientes. Puede ser un vendedor tartamudo, puede ser un vendedor tímido, puede ser un vendedor que a lo mejor habla bajito, pero si sabes guiar a tus clientes y te interesas por ellos y tienes la metodología correcta, por seguro que serás un gran vendedor. Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? No tienes que ser un logo de Wall Street para vender y para tener éxito en los negocios. Esa es una idea súper... Eh, Hollywoodense, te voy a decir, básicamente es como, casi <risa> como antes idealizábamos el romance y las parejas y el, y todos estos estereotipos súper machistas y, y que ya quedaron en desuso Creo que así tenemos que empezar a desmitificar Lo que significa ser realmente un vendedor Y tenemos que quitar toda esta idea Del, del vendedor eh, machito, tóxico, loco Que manipula a los demás Porque francamente eso quedó hace mucho tiempo Debería estar enterrado Y, y ya no está en vigencia Me explico, creo que tenemos que como sociedad Empezar a evolucionar Y, y con, a medida que evolucionamos Nuestra perspectiva de cómo funcionan los negocios También tiene que ir cambiando
1: Fíjate, es que a mí me da mucha risa porque ahí es donde empieza lo sabroso y por eso me encanta que seamos socios. Porque ahí es donde como que a veces, no es que choquemos, pero a mí me da risa porque le digo, bueno, tampoco es que si tú eres de ese tipo de perfil, tú dices, no, ya estoy en desuso, ya estoy obsoleto. Simplemente les digo, a ver, todos tenemos herramientas que podemos potencializar para o adaptar en el momento en que son necesarias. Porque si tú también eres una persona que tiene mucha fluidez en el hablar, pues también no solamente es hablar, sino como dice Sam, tener esa capacidad de escuchar de socio o sea, de realmente crear esa... Ese vínculo emocional con la persona y sobre todo el tener las bases, porque hay mucha gente que puede hablar mucho, pero si no conoce su producto, si no está preparado, si no tiene realmente esta capacidad de conectar con el cliente, pues definitivamente no va a crear esta venta o realmente se puede volver un líder en ventas. Ahí es donde también les comento no de estas heridas, cómo puede afectar, porque una persona que tiene miedo a la mejor al abandono abandona su clan y entonces lo que hace es él solo, yo solo, yo solo. Entonces es de los vendedores solitarios, de los que no aceptan un equipo, de los que muchas veces dicen, como no quiero este que me abandonen, mejor yo no permito que alguien entre a mi vida y por lo tanto mejor este hago mi, mi trabajo solo y por eso tal vez tengo que desarrollar más la labia, por eso a lo mejor tengo que ser más como este persuasivo, pueden ser muy frontales. Ser muy frontales.
0: Un vendedor frontal izquierdo no es un vendedor que trabaja en equipo, en realidad le estorba al equipo. Eh, y hay que entenderlo así, hay vendedores solitarios eh, que prefieren trabajar bajo sus propias metas y no haber limitado su crecimiento por otro tipo de vendedores, entonces ese tipo de vendedores normalmente van a ser emprendedores, ¿sabes? es muy común, porque casi nunca soportan trabajar para alguien entonces eh, normalmente van a terminar <risa> emprendiendo y es algo muy interesante, pero el problema es que todo negocio que crees que requiere equipo o sea, uh -huh. todo negocio que crees, o sea, puede hacer mucho él solo, pero no puede hacer más de lo que él puede hacer entonces ahí es donde encuentras el, 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 el necesitas a fuerza empezar a mirar hacia otros lados y empezar a desarrollar inteligencia emocional, o todo lo contrario eres el emprendedor súper basal que a final de cuentas eres súper codependiente lo que decías, que siempre anda como muégano que siempre anda ahí, este, si otros no van yo no voy, entonces a final de cuentas pues tampoco funciona, creo que los extremos nunca van a funcionar porque van a tener límites es cuando vemos hacia adentro, cuando encontramos el crecimiento.
1: Y eso me encanta, porque cuando ya conoces tu debilidad, puedes ver tus oportunidades. Cuando tú dices, chin, es que por mi miedo, a no sé, a que me traicionen, por mi miedo a que me humillen, por mi, no estoy logrando esto. Entonces, ahí es donde puedes encontrar la solución de qué necesitas, qué equipo puedes encontrar, qué gente puedes sumar a, a tu vida para que ellos hagan ese tipo de cosas o realmente, les digo una de dos, lo, definitivamente sí lo tienes que trabajar personalmente porque tu vida solamente la puedes vivir tú sin embargo en una empresa lo genial es que no necesariamente tienes que hacer todo tú así que si tú realmente estás en este proceso de decir ups, ¿por qué mi empresa no crece? ¿por qué no puedo vender más? ¿Por qué? Ah, entonces analiza tus limitaciones para encontrar soluciones y ahí es donde ya vamos a encontrar a la mejor a la gente que dice va a tener otros miedos pero en lo que tú estás limitado pues te puede impulsar o te puede ayudar a que pues uno le aprendas porque siempre les digo en la vida de los negocios hay que tener humildad para reconocer nuestras debilidades y aprender de otros. Uh -huh. Entonces, esto nos va a dar como una certeza que estamos en el camino correcto. Entonces, ya para ir finalizando, sí, porque me están diciendo que nos quedan cinco minutos para ir finalizando, me gustaría darles uno, ya los últimos tips para que ustedes puedan tomar lo mejor de, de este tema y lo lleven en práctica. ¿Saben ¿qué nos podrías recomendar ya para finalizar?
0: Capacítate en la escuela de ventas. <risa> <risa> no, en verdad, eh, algo de lo que estamos muy muy orgullosos es que en escuela de ventas eh, nuestros programas integran la parte emocional. O sea, creo que somos de las pocas eh, escuelas de venta que hay en, en, en América Latina que integra módulos específicos para trabajar inteligencia emocional, reprogramación, creencias. Porque al final de cuentas, ¿sabes cuánta gente hay afuera que no gana más porque tiene un tema de miedo al merecimiento? O sea, que, que no cree merecer. Y, y, y aunque dice, conscientemente dices no, si yo quiero tener más dinero. En el fondo, su inconsciente dice, no lo merezco. Uh -huh. Entonces, rechaza oportunidades, boicotea proyectos, se, se avienta boca abajo eh, cuando, cuando podría crecer, ¿sabes? Entonces, si tú no entiendes la parte emocional, lo la técnica la, los videos y todo lo que puedas ver de motivación está genial pero nunca va a permear y si no permea a final de cuentas solamente vas a tener mucho conocimiento y entre más conocimiento más remordimiento porque sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces entonces el primer principio te diría quieres convertirte en un gran empresario trabaja la parte emocional de la mano evidentemente de la parte de, de negocios
1: y eso también me encantó, porque al momento en que tú trabajas realmente tu conciencia, vas a ver los resultados mucho más tangibles. De nada sirve, le digo, tanto conocimiento. La información hay en muchos lados. Mm, claro. Lo importante es por qué en ti esa información, pues no genera esos resultados que buscas. Entonces, por eso algo que dijiste muy importante, no porque sea un proyecto nuestro, sino porque la escuela de ventas realmente está generando resultados en las personas. Entonces, ¿por qué la capacitación es la que, digamos, y más sobre, bueno, sobre todo en tus emociones y en tus habilidades, es lo que va a impactar más y ya ahora sí el último tip para que ahora sí cerremos bien
0: te diría el último tip es sabiéndote tienes que hacerlo la única manera de desarrollar realmente expertise en una habilidad es practicando 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 si tú no estás haciendo al menos 30 presentaciones de venta al mes eh, estás muy por debajo de tu potencial yo te pondría ponte la meta de hacer entre 30 60 presentaciones tal vez algunas queden tal vez no pero tienes que empezar a desarrollar el, el a perderle o más bien a controlar el miedo a hablar el miedo a pedir el miedo a recibir el miedo a merecer Actúa, actúa, actúa.
1: Pues muchísimas gracias, Sam. Y ya nada más por último les voy a decir algo que yo se los regalo. Deja de tener miedo a equivocarte. Equivócate. Porque solo así es como tú vas a poder avanzar. Ahora sí que la equivocación al contrario nos ayuda y nos quita ese peso. Ya, no sé cómo, ya. ¿Y qué más da? Ahora aprender. Aprender para que hagas esto. Actuar y poner en acción, en acción, en acción. Actúa. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Sam. De verdad para mí el compartir este programa contigo es algo delicioso porque todo tu conocimiento también lo podemos compartir con la gente que nos sigue, con la gente que ya se da cuenta que a partir de este día, todos los martes a las 2 de la tarde va a ser el Rincón. De pensamiento con Sandy Cisneros y va a ser un gusto tenerlos aquí haciendo sus preguntas, resolviendo estas dudas y pidiendo los temas que más les gusten. Porque este rincón es para que sus pensamientos se transformen. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.
0: El rincón del pensamiento es patrocinado por Prosit, Profit Makers y Net CEO. Encuentra este programa en Home Radio MX.